0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meiner Serie Arbeits- und Organisationspsychologie. Nach einer längeren Pause geht es weiter, ähm, diesmal jetzt mit einem ganz neuen Thema. Und zwar habe ich das Thema genannt, freiwillige Kündigung und Loyalität. Man würde dieses Thema üblicherweise auch überschreiben mit dem Titel Mitarbeiterbindung. Wie wir aber noch sehen werden, äh, ist bereits in dem Begriff Mitarbeiterbindung eine bestimmte Haltung, nämlich äh, versteckt, ja? nämlich die Haltung, man müsse Mitarbeiter irgendwie binden. Ja, Mitarbeiterbindung, und das äh, klingt etwas komisch, äh, werde ich ganz am Ende thematisieren, weil es auf das Thema Mitarbeiter halten, sagen wir manchmal auch, freiwillige Kündigung, Loyalität, sehr unterschiedliche Perspektiven gibt und manche wollen tatsächlich Leute binden. So, ähm, es geht aber auch anders. Ähm, und Vielleicht möchte ich ganz zu Beginn einfach mal so ein paar grundsätzliche Anmerkungen machen zu dem Thema, um das Thema auch so ein bisschen einzusortieren, um das Thema auch so ein bisschen zu, zu teasern. Also ich meine, wo kommt das her? Es ist letztendlich äh, offensichtlich viele Unternehmen, die, die klagen also vor allem darüber, dass sie gute Leute verlieren. Und äh, ich erlebe das ab und zu, wenn ich Vorträge halte, beispielsweise zum Thema Personalgewinnung, da meldet sich sehr häufig jemand aus dem Publikum und so, naja, also das Thema Gewinnung ist ja gar nicht so unser Thema. Ja? Unser Thema ist vielmehr das Thema, wie wir die guten Leute halten können. Das ist ja eigentlich unser Thema. Und wenn wir die guten Leute halten könnten, dann, dann müssten wir auch nicht immer Bemühungen anstellen, neu zu gewinnen. Und was machen wir denn da jetzt? <lacht> ja, das ist natürlich ein ganz neues Thema, ein ganz anderes Thema. Aber natürlich relevant, ist ja klar. ja. Ich meine, Unternehmen investieren in, in Leute, in ihre Entwicklung und, und dann gehen die und, und, ja, und das äh, ist nicht etwas, was man will. Ja? Also das ist schon, wie wir sehen werden, äh, zum Teil äh, dramatisch, wenn bestimmte Leute ein Unternehmen verlassen. Jetzt ist es so bei dem Thema, dass dieses Thema insgesamt wirklich schwer einzugrenzen ist. Also wenn man das jetzt mal vergleicht zum Beispiel ja, mit, mit dem Thema Personalauswahl, ja, also bei Personalauswahl, wenn man zum Beispiel ein, ein Lehrbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie aufklappt äh, und man schaut in das Kapitel Personalauswahl, dann ist da extrem klar, was da kommen muss, ja, also da wird dann gesprochen über die verschiedenen Methoden, die man hat, ne? Tests, Interview, Assessment, Sender und so weiter und so fort und dann kommen die ganzen Themen der Validität, Reliabilität, Objektivität und man hat da so seinen Baukasten. Und ja, er sagt, ah, du willst Personalauswahl machen? Okay, guck mal hier, das kannst du machen. Oder, oder denken wir mal an das Thema Entlohnung. Ja klar, ich meine, da gibt es halt Fixgehalt, variables Gehalt auf individueller Ebene, auf organisationaler Ebene und so weiter. Und das kann man sich da munter drüber unterhalten. Wie ist es jetzt beim Thema Mitarbeiterbindung? Ja, das das ist sehr schwer einzugrenzen, ja? weil äh, das, das, das umfasst irgendwie alles. Ja? Weil, wenn wir über Mitarbeiterbindung sprechen, ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Begriff, ja? äh, dann, dann worüber sprechen wir da überhaupt? Ja? Und also, viele sprechen über ja das ist doch Führung, ja, das ist doch Kultur. Ja? Und die Finanzer, die sagen, das hat doch was, was hat mit dem Geld zu tun. Oder mit dem Personalentwickler sagt, das hat alles was mit Entwicklung zu tun. Äh, mit Work-Life-Balance hat es was zu tun. Und, und dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, ja, womit hat das Thema eigentlich nichts zu tun? Und dann, hm, ja, womit hat es nichts zu tun? Ja, jetzt mit allem zu tun. Und dann, und, und dann, dann gibt es halt auch nicht so die, die, die drei Instrumente, die man nutzt. Sagt. So, wenn du das Thema Mitarbeiterbindung hast, also ein Problem, ja eine Herausforderung, dann... dann, dann dann greif in die Toolkiste und nutz diese drei Tools. fangen mal mit einem an, wir schon merken, das hilft. Ja, das ist nicht so bei dem Thema. Und entsprechend äh, eklektisch sind auch die theoretischen Zugänge zu dem Thema. Also wie wir noch sehen werden in dieser Episode, es werden mehrere Episoden, gehe ich mal davon aus, welche Theorie nutzen wir jetzt eigentlich? Ja, ähm, wow, das... Äh, es äh, ist nicht so, nicht so, nicht so einfach. Äh, wir müssen ein bisschen über Entscheidungstheorie sprechen, weil eine Kündigungsentscheidung ist eine Entscheidung. Wir müssen vielleicht über das Thema äh, Motivation sprechen. Hm, ja, okay, wirklich. Ja. Äh, wir müssen tatsächlich vielleicht über das Thema Führung... Also worüber reden wir denn? Und da müssen wir jetzt einfach so theoretisch ein bisschen in die Breite gehen. Und ich werde in, dieser, in, dieser, in diesem Kapitel jetzt... Äh, auch verschiedene theoretische Zugänge wählen, von denen ich glaube, sie sind jetzt insbesondere für dieses Thema äh, äh, relevant. Ja? Und natürlich werden wir auch sprechen über entsprechende äh, Techniken, die es dann vielleicht doch gibt. Ja? Aber wie gesagt, die, die, so die richtig klaren Techniken gibt es nicht. Ja. Es ist ja auch interessant übrigens, ne, wenn man dann in Unternehmen schaut, es gibt dann einen Head of Compensation, es gibt einen Head of Reten äh, Re Recruiting, es gibt einen Head of uh, Learning and Development und so weiter. Ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Unternehmen gesehen, das einen Head of Retention gesucht hat. Ja? Leiter-Mitarbeiterbindung. Ich meine, äh, heutzutage gibt es ja alles. Ja? Es gibt ja Head of Employee Happiness. <lacht> ja. ein, ein, es gibt Feel-Good Manager frage ich mich, was machen die eigentlich ja, den ganzen Tag? Ja. Äh, ach, die sind für das Wohlergehen der Mitarbeiter verantwortlich. Ach, echt? Ich dachte, das sind die Führungskräfte. Ach nee, ich dachte, das sind die Mitarbeiter selbst. Interessant, ja. Aber haben wir schon mal ein Head of Retention gesehen? Oder, oder gibt es da irgendwie so eine Abteilung? Ja, ich arbeite in der Abteilung für Mitarbeiterbindung. Ah, noch nie gesehen. Ja, ich das Thema nicht relevant für euch? Doch, doch, doch. Ja, warum habt ihr keine Abteilung? Muss doch, ich meine, ist doch bei anderen Themen auch so. Der Diversity. Sagen wir mal, Diversity-Abteilung. Wir haben äh, früher angefangen, wir haben eine, eine Abteilung, die kümmert sich um Qualität, ja. Aber warum Mitarbeiterbindung nicht? Ja, das hat genau was damit zu tun, was ich gesagt habe. Die theoretischen äh, Zugänge sind sehr, sehr vielfältig. Die, die praktischen Instrumente sind kaum zu, zu greifen, ja, weil es ja dann irgendwie mit allem zu tun hat. ja. Gleichzeitig ist es aber so, dass wohl kaum ein Thema, wie wir noch sehen werden, so klar finanziell quantifizierbar ist in Bezug auf seine Kosten. Also wir können heute schon sagen, was es ungefähr kostet, einen mittelguten Mitarbeiter, eine mittelgute Mitarbeiterin in einer bestimmten Position zu verlieren. Wir können das schätzen und das ist einfacher zu schätzen, als zum Beispiel den Nutzen einer äh, Trainingsmaßnahme. Geht auch, kann man alles, ja. Man kann auch den Nutzen ähm, von Personalauswahlinstrumenten ermitteln. Da gibt es wunderschöne Nutzenanalyse und so weiter. Da gibt es wirklich sehr wunderschöne Methoden. Da ist aber statistisch ein bisschen komplex. Bei bei Mitarbeiterbindung da ist das relativ einfach sogar. Ich würde auch mal ein Beispiel zeigen, wie sowas geht. Ja, und weil das alles so eklektisch ist und so, so offen und so, uh, so schwer zu greifen, äh, haben sich natürlich in den letzten Jahren da etliche Mythen auch, auch breit gemacht zu dem Thema. Also äh, da kursieren gerade in der Alltagspsychologie zahlreiche Sichtweisen auf dieses Thema. Ich, ich habe die so oft auch in der Vergangenheit so aufgegriffen. Man, man liest die ja nicht unbedingt in der wissenschaftlichen Literatur, sondern man, man hört diese Dinge in der Auseinandersetzung mit Praktikern. Ja? Und dann fallen zum Beispiel so Sätze wie Wer wegen des Geldes kommt, geht wegen des Geldes. Ja? Das sind oft die, die Perspektiven aus, aus dem Bereich Compensation, ja? Personalentlohnung. so. Na naja, also wenn da jemand so wahnsinnig aufs Geld schaut, bei äh, bei der Frage, ob er oder sie einen Job annimmt oder nicht, denn, dann wirst du diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bald auch wieder verlieren, weil dann kommt irgendwann der Nächste, der bezahlt mehr und schwupps ist der Mitarbeiter wieder weg. mehr ja. wegen des Geldes kommt, geht wegen des Geldes. Ja, okay, dahinter steckt natürlich die Idee, dass ähm, Geld für jemand vielleicht wichtig ist. So. Und wenn das eine hohe Präferenz hat, wie wir vielleicht noch sehen werden, ja, dann ist das der, ein Grund einen Job anzunehmen und das mag vielleicht auch der Grund sein, dann wieder einen anderen Job anzunehmen in einem anderen Unternehmen. Ja? Ich meine, das Thema, das könnte man jetzt anwenden auf, auf jedes Kriterium. Ja? Wer wegen der Work-Life-Balance kommt, der geht auch wegen der Work-Life-Balance. Ja, Im Grunde ist es ein No-Brainer. Das heißt letztendlich, ja, einem Menschen ist etwas wichtig. Ja? Und wenn jemandem was wichtig ist, dann, dann, dann ist das entscheidungsrelevant. Und dazu kommen wir dann noch. Ja, und dann gibt es den wunderbaren Satz, meistens nennt man, äh, zitiert man den auf Englisch, weil er da irgendwie cooler klingt. Ne? People join companies and leave bosses. Ja, zu Deutsch, Menschen bewerben sich wegen des Unternehmens und gehen wegen des Chefs. Das ist eine interessante Perspektive. Ist das wirklich so? wird man noch schauen. Ja? Also, Mitarbeiter sagt, Ah, ich gehe ich geh zu Bosch. Oder wie man hier im Sinn sagt, zum Bosch. Hey, Bosch, hey, Bosch, hey, Bosch. Das ist ein Riesenunternehmen, ja. Und die gehen gut herum mit ihren Leuten, das wissen wir alles, so ein Image hier. Oh, und da, da gehe ich hin, ja. Und wenn man die Leute fragt, warum sie dann gegangen sind, dann sagen sie, ah, Chef, ja, dem Chef, Also scheinbar, die, diese Hypothese ist, dass, dass ich mich von übergreifenden Kriterien, von übergreifenden Merkmalen leiten lasse in meiner Entscheidung, ja. Aber der Antrieb dann zu gehen, der kommt aus der unmittelbaren Erfahrung, nämlich die des Chefs beispielsweise. Müssen wir auch mal schauen, ne? Dann, dann hört man manchmal so Sätze wie zum Beispiel: Ja, also um Mitarbeiterbindung musst du dich eigentlich nicht kümmern. Das ist so, das, das ist so eine Folge aus allem irgendwie. Ja? Guck einfach, dass du die Leute gut behandelst bezahle sie ordentlich, schau, dass die Entwicklungschancen gut sind, schau, dass die Arbeitsbedingungen gut sind, schau, dass das Führungsklima, die Führungskultur gut ist, die Führung insgesamt gut ist, schau, dass die Leute einigermaßen eine Work-Life-Balance haben, schau, dass die Leute sich untereinander ganz gut verstehen. Und, und das sind ja alles so verschiedene Themenfelder, wo man sich jetzt munter aktiv betätigen kann. Und wenn man da alles richtig macht, dann brauchst du dich um das Thema Bindung eigentlich nicht mehr zu kümmern. Ja. Oder dann gibt es zum Beispiel den Satz, die Guten gehen immer zuerst, <lacht> ja, also gerade in Krisenzeiten. Ja? Also zum Beispiel ein Unternehmen äh, hat einen Umsatzeinbruch und der scheint äh, auf eine strukturelle Ursache zurückzuführen zu sein. Ja? Äh, ein Unternehmen durchläuft echt eine Krise. Ja? Äh, wer geht als erstes? Ja, die Guten gehen als erstes. Ja, weil die, best die haben natürlich hier äh, die, die besten Möglichkeiten. Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Ja. Die Frage, wie definiert man eigentlich die Guten? Vielleicht kann man ja auch tautologisch die Guten definieren, als diejenigen, die bleiben, dann bleiben die Guten. Ist ja klar, ja. Manche würden das ganze Thema, wenn man sonst alles richtig macht, wie gerade gesagt, zurückzuführen wirklich auf das Thema Führung. Ja? Führung ist alles. Ja, ja, klar, logisch, ja. Weil Führung letztendlich wieder natürlich einen Einfluss hat, auch wiederum auf alles. Ich meine, egal welches Thema wir angreifen, selbst zu Themen wie Entlohnung, die haben doch was mit Führung zu tun. Ja, selbstverständlich. Ja, ähm, das, das ist ja etwas, was ich seit Jahren predige. Also Was man im HR macht, also im Human Resource Management gerade zum Beispiel, ja, das, 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 das ist ja in der Regel aus demselben Holz geschnitzt wie das Führungs- und Organisationsverständnis des Unternehmens. Ja. Also schaut dir mal an, wie da Mitarbeitergespräche durchgeführt werden oder überhaupt das ganze Thema Performance Appraisal. Ja. Äh, schaut dir dieses System an, das dort gelebt wird und ich sage dir, wie dort geführt wird. Ja, Klar, äh, Führung ist ein, eine, ein, ein, ein absolut determinierender Faktor für fast alles, was man tut. Und ich würde da immer ganz gerne auch ergänzen, Führung und Organisation, also das Führungs- und Organisationsverständnis. Dann gibt es so ein... Eine, eine Aussage, die immer wieder kursiert rund um das Thema Mitarbeiterbindung, dass der Verlust eines Mitarbeiters das Unternehmen das ein- bis zweifache des, Jahres, des Jahresgehaltes kostet. Also des Jahresgehalts des Mitarbeiters, der dann geht. Ja? Und zwar Total Reward. Wir reden da nicht nur über das Fixgehalt, sondern über, über alles. Ja? Also Fixgehalt, Variables Gehalt Plus die plus die, äh, die, die, die äh, Sozialleistungen des Unternehmens zu zahlen hat. Und das Ganze jetzt sagen wir ein- bis zweifach. Okay, interessant. Muss man drauf schauen. Ja. Dann so diese Idee, dass zufriedene Mitarbeiter eher bleiben als unzufriedene Mitarbeiter. Äh, ja, also da haben wir ja auch mal gesprochen über das Thema Arbeitszufriedenheit. Das ist so, ja, kann man auch mal genau drauf gucken. Ist das wirklich so? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen es differenzierter betrachten. Und dann hört man häufig so den Satz: ja, also eine Fluktuation von Null wollen wir ja auch nicht. Also, sondern wir wollen eher eine Fluktuation von hm, ja, 5, huh? dann dann tauscht sie das Unternehmen einmal alle 20 Jahre komplett aus. Ja, natürlich auch noch aus vielen anderen Gründen, ne? Berentung und so weiter. Aber dann kommt immer das Zitat äh, des frischen Blutes. Man will ja auch Leute von außen reinholen. und Man will ja auch nicht, dass die Leute ihr Leben lang hier im Unternehmen bleiben. Ich meine, die werden doch blind mit der Zeit. Und, also, was ich sagen will ist, es gibt um das Thema Mitarbeiterbindung sehr viele äh, Alltagstheorien, Alltagsmythen ähm, ja so und, und äh, ich habe mich jetzt versucht also, nee, ich habe versucht mal das Thema ein Stück weit zu sortieren also was habe ich gemacht, ich habe ähm, ähm, versucht äh, also ich habe die Literatur recherchiert ich habe rauf und runter gelesen, nach links und rechts und, und, und dann hatte ich den ganzen Haufen der Literatur und dann habe ich mich zurückgelehnt und überlegt, Mensch, für Menschen, die auch in der Praxis aktiv sind, was sind denn eigentlich so, so Inhalte, die jetzt wirklich relevant äh, sein könnten? Und dann habe ich das sortiert und habe daraus letztendlich diese, diese Serie gemacht, äh, die basiert letztendlich auch auf einer Vorlesung, die ich über ein paar Jahre auch gehalten habe an der Hochschule Fortwang Uh, und uh, ja, jetzt müssen wir mal vorne beginnen. Und uh, natürlich müssen wir jetzt uh, zunächst mal so ein paar definitorische Abgrenzungen machen. Also worüber reden wir überhaupt? Ja? Also uh, Fluktuation. Fluktuation ist ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Ja, ich meine, die Serie ist so benannt. <lacht> uh, was ist das? Das ist im Grunde ein Prozess. Also, es geht nicht nur um, um die Entscheidung an sich, jemand kündigt oder jemandem wird gekündigt, sondern es geht letztendlich auch um den Prozess, nicht nur um das Ergebnis, sondern um den Prozess, der aber letztendlich zum Ergebnis hat, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Ja. So. Und wir, wir gehen implizit davon aus, dass das Mitarbeiter sind, die irgendwie vorher fest angestellt sind. Das muss man jetzt auch. Das ist so eine implizite Annahme dahinter. Ja? Wir merken natürlich auch, die Arbeitswelt ändert sich. Und, und äh, wie, haben wir noch so Festanstellungen, das Stichwort Crowdsourcing und so weiter, da gibt es ja sowas wie Kündigung gar nicht mehr so richtig. Ja? <lacht> ja. Ähm, so, nun, ähm, da reden wir jetzt wirklich von Festangestellten. Das, 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 das bezieht sich jetzt auch so ein Stück weit auf eine Diskussion, die wir ganz am Anfang hatten, in einer ganz frühen Episode, wo wir gesagt haben, Organisationen haben sowas wie Mitgliedschaft. Das ist eines von drei Merkmalen von Organisationen, dass es eben Menschen gibt, die gehören dazu und es gibt Menschen, die gehören nicht dazu. Und Fluktuation bezeichnet diesen Prozess, wo sich dieser Status ändert. Ja, ein Mitarbeiter gehörte dazu bisher immer jetzt nicht mehr. So. Und äh, jetzt muss man eben unterscheiden bei der Fluktuation in eine freiwillige Fluktuation und in die unfreiwillige Fluktuation. Die freiwillige ist also immer aus Sicht des Mitarbeiters, aus der Mitarbeiterin, die also freiwillig das Unternehmen verlässt. Und ähm, das äh, häufig gegen den Willen des Unternehmens. Ja? So, und wenn wir über Mitarbeiterbindung sprechen, dann war, meinen wir eigentlich implizit immer diese freiwillige Kündigung. Ja? Diese freiwillige Fluktuation. Darüber sprechen wir. Ja? Und wir sprechen nicht über das andere, äh, den, den, das Gegenstück dazu, nämlich die unfreiwillige Kündigung. Also, wo eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter schlichtweg gefeuert wird, ja, gekündigt, durch das Unternehmen, aus welchen Gründen auch immer. Darüber sprechen wir nicht. Das ist die durch das Unternehmen initiierte Trennung von Mitarbeitern. Darüber sprechen wir hier nicht. Ja. Das ist nun mal ein ganz anderes Thema. Damit beschäftigen sich auch Psychologen weniger. Ja, vielleicht im Zusammenhang mit Outplacement und so weiter. Aber das ist eher eine Domäne der Juristen, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt gibt es noch so Sonderformen von Kündigung, ja, äh, zum Beispiel die frühe Kündigung oder häufig sprechen wir auch von der Kündigung während der Probezeit. Äh, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter verlässt freiwillig das Unternehmen während der ersten Wochen und Monate. Das ist in gewisser Weise ein Sonderfall. Ja. Warum? Weil die Ursachen hier häufig äh, andere sind als bei einer späten Kündigung. Wobei das Wort späte Kündigung, das sagt man so nicht. Ja. Die frühe Kündigung, die hat sehr häufig die Ursache, dass äh, die Erwartungen nicht erfüllt wurden, insbesondere der neuen Mitarbeiter oder des neuen Mitarbeiters. Äh, und das Problem dabei ist etwas, was wir, ja, wir sprechen hier häufig von Arbeitgeber-Image. Ja, das Arbeitgeber-Image äh, entspricht nicht dem, was der neue Mitarbeiter dann erfahren hat, ja, oder das Arbeitgeberversprechen. Jetzt gründen wir in die Richtung Employer Branding. Das, das wurde dieses Unternehmen nicht eingehalten. Ja? Man hat hier versprochen, hier äh, kann es Dinge gestalten und Entwicklungschancen und so weiter und so fort. Und Jetzt komme ich da hin und finde mich da allein in meinem Kapuff und ich kann gar nichts gestalten. So. Und dann, dann sage ich, okay, was mal auf, ich glaube, ich muss ganz schnell die Reißleine ziehen. Das ist die frühe Kündigung. Die hat einen anderen Charakter. Psychologisch. Die ist häufig psychologisch anders motiviert als eine spätere Kündigung. Und dann gibt es einen Begriff, der, der auch häufig fällt, das ist so die innere Kündigung. Und also ein, ein früherer Chef von mir, ja, guter Typ, der hat damals äh, gesagt, ich weiß gar nicht, ob es sein Zitat war, aber ich habe es danach nie mehr gelesen und nie mehr gehört, aber das fand ich genial. Der hat mir gesagt, eine innere Kündigung ist, wenn der Mitarbeiter entscheidet, zu bleiben. Ja, und das fand ich sehr smart, wie der bleibt. Dann ist doch keine Kündigung. Doch, der bleibt, ja, obwohl er doch eigentlich gehen müsste. Ja, er traut sich nicht. Und er bleibt ja, und, äh, aber, und bleibt physisch bleibt in Bezug auf seine Aufgaben, die er oder sie erfüllt, aber innerlich äh, ist er oder sie schon längst woanders. Ja? Die innere Kündigung. So. Die Fluktuationsquote, über die wir sehr häufig sprechen wollen, ist letztendlich nichts anderes als die Anzahl der freiwilligen Kündigungen, die im Laufe eines Jahres stattfinden, geteilt durch die Anzahl der Mitarbeiter in der Mitte des Jahres Ende Juni, weil die Zahl der Mitarbeiter ändert sich natürlich über das Jahr hinweg, ähm Manche würden auch sagen, okay, lasst uns im, im, im Nenner einfach den Durchschnitt nehmen aus der Anzahl der Mitarbeiter zu Beginn des Jahres und äh, Ende des Jahres. Kann man auch machen, das ist jetzt da einfach nur eine methodische Frage. Das Ganze multipliziert mit 100 Prozent, dann kommt man auf eine Fluktuationsquote und kein Mensch weiß, was eine gute Fluktuationsquote ist. Ich habe neulich mit einer Unternehmensberatung gesprochen, die haben mir ja berichtet, sie hätten eine Fluktuationsquote von 37 Prozent. Und ich gesagt, Ja, 37 Prozent, das habe ich ja nie gehört. Das ist ziemlich hoch. Ich sag, Oh, nö, nö, das ist okay. <lacht> Und dann, ja, das ist natürlich die Branche, das ist ja vollkommen klar. Ähm, dann gibt es andere Unternehmen, die haben eine Fluktuationsquote unter 1 Prozent. Ja? Also wenn man manche Autobauer hier im Süden anguckt, ja, ich meine, die Leute, die, die, die bleiben im Unternehmen das Rest, den Rest ihres Lebens, das ist vollkommen klar. Ja? Das war so eine Haltung auch früher. Ne, so. Also, was ist eine gute, was ist eine nicht so gute, das kann man jetzt pauschal nicht sagen. Das muss ein Unternehmen einfach für sich selber definieren. Ja, so. und, aber die Fluktuationsquote beschreibt in gewisser Weise äh, das Problem ja, äh, auf eine wirklich sehr undifferenzierte und einfache Weise, und äh, wir können tatsächlich, wie ich schon angedeutet habe, die Kosten der, der Fluktuation einigermaßen schätzen. Ist nicht ganz so einfach, weil es gibt natürlich hier zwei Arten von Kosten. Es gibt die, die direkt sichtbaren Kosten, die mit einer äh, freiwilligen Kündigung einhergehen. Ich meine, du hast die Kosten im Rahmen der Trennung beispielsweise, ja? äh, was immer das ist jetzt, dann musst du diese Stelle neu ausschreiben. Ja? Du musst Marketingmaßnahmen anstellen. Die ganzen Kosten per Hire Komme ich jetzt natürlich zum Tragen für Auswahl, für Einstellungen und so weiter. Und dann die Onboarding-Kosten und die Einarbeitung und, 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 und. und Das sind also Kosten, die, die fallen wirklich zu. Die kann man wirklich quantifizieren. Ist jetzt in der Praxis auch nicht immer so einfach, aber das geht noch. Es geht noch einigermaßen. Schwieriger ist mit den ganzen versteckten Kosten. Und äh, auch da kann man sozusagen entlang des Lebenszyklus einer Kündigung schauen, also äh, eine Kündigung hat immer einen Lebenszyklus. Irgendwann entscheidet der Mitarbeiter zu gehen und da ist viel davor passiert natürlich ja? und irgendwann äh, kündigt der Mitarbeiter und dann verlässt er das Unternehmen und dann gibt es eine Phase, äh, wo bis dann der neue Mitarbeiter anfängt ja, der Ersatz sozusagen, und bis dann der neue Mitarbeiter produktiv wird. Und, und dazwischen fallen verschiedene Kostenarten an. Und wir können natürlich davon ausgehen, dass natürlich der Mitarbeiter, der kündigt, schon lange bevor er die Kündigung ausspricht, äh, ja möglicherweise, je nachdem, was die Kündigungsgründe sind, seine Motivation runterfährt und eine reduzierte Leistung an den Tag legt. Das kann natürlich dann auch die Kollegen mitziehen der kündigt irgendwann und ich meine, wenn ein Mitarbeiter freiwillig kündigt, dann ist das die Botschaft an die anderen, hey, es gibt was Besseres übrigens ja? und ich gehe da hin und ihr ja, ja, wohl nicht. Ne? So, äh das kann, das kann gewisse Effekte haben, super schwer quantifizierbar, selbstverständlich. Aber allein der Verlust eines Mitarbeiters ist natürlich ein, kann natürlich einen Effekt haben auf die ganze soziale Dynamik eines Teams, ist ja klar. Man muss sich dann wieder neu sortieren und 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 man hat Reibungsverluste, Koordinationsverluste insbesondere. Ja, und dann ist eine Stelle eine Zeit lang unbesetzt äh, und das führt zu Opportunitätskosten ja? also man hat einfach diesen Beitrag des Mitarbeiters nicht in der ganzen Zeit und, und, und äh, ja äh, durch die ganzen äh, die, die Leute sind dann, dieses Team muss den die, die Verlust sozusagen auf, äh, auffangen und äh, dieses Auffangen dieser Leistung, das ist ja äh, es kann auch eingeschränkt sein, selbstverständlich, ja, weil Mitarbeiter ganz einfach nicht äh, grenzenlos belastbar sind. Ähm, natürlich, der neue Mitarbeiter bringt ja nicht das, was der alte Mitarbeiter gebracht hat ja, und so weiter. Äh, dann müssen die anderen Kollegen, müssen die neuen Mitarbeiter einarbeiten und das zieht dann letztendlich Ressourcen ab von ihrer eigentlichen Arbeit. Und das könnte man ewig so weitermachen. Also man sieht, das ist wirklich ein, ein, ein bunter Blumenstrauß an, an möglichen Kosten, die ja anfallen. Es gibt natürlich so, so einfache Rechnungen. Ja, es gibt so ganz einfache Rechnungen, wie man sowas quantifizieren kann und da geht man häufig vom Jahresgehalt eines Mitarbeiters aus. Das nehmen wir einfach mal an, so ein Mitarbeiter, ne, der Jürgen, der ist er wieder. ja wieder. Hey Jürgen, willkommen zurück, <lacht> haben dich schon vermisst. Der Jürgen verdient pro Jahr 60.000 Euro. Das differenzieren wir mal gar nicht so sehr, dass da noch äh, Zusatzleistungen kommen und so weiter. Der ich muss mich präziser ausdrücken. Sag mal, der Mitarbeiter Jürgen, der kostet das Unternehmen 60.000 Euro. Dafür, dass wir den Jürgen haben das ganze Jahr, muss das Unternehmen 60.000 Euro hinlatzen, also bezahlen. Und jetzt ist ja eine ganz einfache betriebswirtschaftliche Rechnung, dass der Beitrag von dem Jürgen ja mindestens so hoch sein muss. Wie immer man den jetzt quantifiziert, das ist nochmal eine andere Nummer. Vielleicht sprechen wir da irgendwann mal drüber. Also der Mitarbeiterwertbeitrag muss mindestens 80.000 sein, weil sonst wird sich der Mitarbeiter nicht lohnen. Also das, das, was der Jürgen leistet im Laufe eines Jahres, das muss äh, einem Äquivalent entsprechen von mindestens 60.000 Euro. Mindestens. Sonst rechnet sich der Jürgen nicht. Okay. Das ist also das, was der Jürgen mindestens bringt im Laufe eines Jahres. Jetzt sagen wir mal, naja, jetzt stellen wir mal so einen Jürgen ein, äh, sagen wir mal, die, die, die Kosten für so eine Neueinstellung, schätzen wir die mal so auf 10% des äh, Mitarbeiterwertbeitrags eines Jahres, dann reden wir hier von einer Kostbarkeit von, äh, von 6.000 Euro. Und da ist jetzt die, das Onboarding noch nicht eingerechnet, da können wir ja mal sagen, naja, das sind 20%, 20 des Jahresgehalts. Kostet es, um einen neuen Mitarbeiter einzuarbeiten, so off the job, ne? dann reden wir von 12.000 Euro. Äh, jetzt könnte man so eine ganz einfache Annahme machen, dass zum Beispiel die, 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 bei dem ehemaligen Mitarbeiter, dass der in den letzten drei Monaten seiner Beschäftigung nur 50 Prozent seiner üblichen Leistung erbringt. Ja, der, der geht einfach, kann sagen, in den Sinkflug. Weil der weiß, hey, Ende März gehe ich ja sowieso. Ja, also jetzt bringe ich das hinter mich und gehe in den Sinkflug. Manche Leute werden ja komplett freigestellt, dann ist der Mitarbeiterbeitrag null. Ja, also sagen wir mal 20% des Jahresgehalts äh, weniger Leistung, ja, ähm, ne, 50% geringere Leistung in den letzten drei Monaten. Äh, bei den Kollegen können wir sagen, naja, vier Monate lang leisten die 10% weniger und das bezieht sich auf fünf Kollegen, die ein vergleichbares Gehalt haben. Das ist jetzt natürlich bei Podcasts sehr schwer sich vorzustellen, ja, die Folien stelle ich ja auf meiner Website zur Verfügung, da kann man das jetzt so ein bisschen nachvollziehen. Es geht auch nicht um die konkreten Zahlen, aber ich habe einfach so eine Annahme, naja, fünf Kollegen, fünf Kollegen leisten über einen Zeitraum von vier Monaten zehn Prozent weniger und die verdienen ungefähr das Gleiche, also vergleichbarer Wertbeitrag, ja. Der neue Mitarbeiter, der leistet im ersten halben Jahr nur 50 Prozent von dem, was er üblicherweise leisten müsste, langfristig, ja. 50% Prozent weniger in den ersten sechs Monaten, 15.000 Euro. Ja. Und jetzt gehen wir mal noch von Opportunitätskosten äh, aus, zwei Monate Leistungsausfall aufgrund nicht besetzter Stelle, okay, 10.000 Euro, Ein also Mitarbeiterwertbeitrag, den wir jetzt nicht haben. So, okay, wir haben das Ganze zusammensummiert, gucken wir auf 60.500 Euro. Ja, äh, das entspricht das Jahresgehalt. Entspricht dem Jahresgehalt. Und es gibt natürlich äh, ganz differenzierte Rechnungen und äh, diese Hypothese, dass man die, die Kosten einer freiwilligen Kündigung äh, proportional zum Jahresgehalt ausdrücken kann, die ist sehr verbreitet. Also man geht hier nicht davon aus, von 1- bis 2-fach, sondern von, sondern von 0,5 bis unendlich. Fast. Nicht ganz unendlich, aber relativ hoch. Äh, ich habe schon mal diesen Satz zitiert von Bill Gates, der mal gesagt hat, äh, nimm zwölf Leute aus Microsoft raus und Microsoft wird eine bedeutungslose Firma. Ja. Äh, da ist sozusagen, das sind die Kosten der freiwilligen Kündigung nicht das Ein, zwei, drei, Vierfache, sondern das, das, das Tausendfache. Tausendfach, Zehntausendfache. Das ist beliebig, was soll ich sagen? Ja. Äh, das sind Leute, die haben eine extrem hohe strategische Bedeutung oder deren Position hat eine extrem hohe strategische Bedeutung. Aber so roundabout im Durchschnitt, sagen wir mal, das ist Vielfache 0,5 bis 3. Und wann 0,5, wann man 3, ja, das hat ganz einfach was damit zu tun, wie qualifiziert man auf einer bestimmten Stelle sein muss. Das wiederum hat was mit der Einarbeitungsdauer zu tun, das hat was mit der Komplexität der Aufgabe zu tun, mit der Ersetzbarkeit des entsprechenden Mitarbeiters und so weiter und so fort. Ja. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer geht denn eigentlich? Ja. Ist es wirklich, dass die Guten geht und gehen? Oder und da, da gibt es natürlich Studien. Das ist, äh, äh, da gibt es viele Studien. Und da gibt es mittlerweile auch so viele Studien, dass man auch schon Meta- Analysen gemacht hat. Also eine Meta-Analyse ist eine Analyse, wo man viele Studien gleichzeitig betrachtet und einfach mal so alle Studien sozusagen mal in so eine Presse reindrückt dann drückt man oben drauf und guckt, was kommt unten insgesamt raus. Ne? Und diese Studien, die haben als unabhängige Variable die Leistung der Mitarbeiter betrachtet. Ja, das wissen wir ja, es gibt Mitarbeiter, die leisten einfach weniger und es gibt Mitarbeiter, die leisten noch weniger. Es gibt Mitarbeiter, die leisten sehr viel. So, das ist ein üblich betrachtetes äh, Spektrum von äh, Leistung. Auch wiederum nicht so einfach zu quantifizieren. Meistens quantifiziert man das über die jährliche Leistungsbeurteilung durch den direkten Vorgesetzten. Dazu haben wir ja ganz viele Episoden, eine, eine Episode mal gemacht. Was man davon zu halten hat, habe ich ja gesagt. Aber jetzt betrachten wir das einfach als gegeben. Es gibt Mitarbeiter, die unterscheiden sich in ihrer Leistung. Jetzt machen wir es uns einfach. Wir gehen von diesem klassischen Muster aus. Es gibt A-, B- und C-Player. A, ne? e, das sind die A-Player, das sind die leistungsstarken. Dann gibt es die, äh, die 70% meistens so in der Mitte, die B-Player. Und dann gibt es die C, die Schwachleister oder Minderleister oder leistungsschwache Low-Performer wie auch immer. So. Das ist die unabhängige Variable. Und die abhängige Variable ist die freiwillige Fluktuation. Jetzt können wir mal rätseln. Wie ist denn da der Zusammenhang ja, zwischen Leistung und freiwilliger Fühl Kündigung? Ja. und ähm, ja Können wir sie mal so vor Augen führen. Wie ist denn da der Zusammenhang? Und tatsächlich äh, scheint es so zu sein, wenn man meta-analytisch drauf guckt, dass es einen u-förmigen Zusammenhang gibt. Was heißt u-förmig? Ja. Ähm, bleiben tun die mittelmäßig Leistenden. Ja, die bleiben. Wer geht, sind die leistungsstarken Mitarbeiter, die haben eine höhere Fluktuationsquote und die leistungsschwachen, die gehen auch eher. Gucken wir uns mal die beiden Seiten an. Also bei den leistungsstarken, das überrascht nicht. Ja, da sagt man, äh, klar, logisch. Hey. Leistungsstarke äh, Personen, die haben häufig sehr starke Netzwerke. Ja, das wissen wir, sind also über die Unternehmensgrenze meistens hinaus bekannt. Man kennt die Leute. Entsprechend häufig werden die angesprochen. Und dadurch ergeben sich für leistungsstarke Mitarbeiter Optionen. Jetzt gibt es die Hypothese, dass leistungsstarke Mitarbeiter auch eine höhere äh, Mobilität an den Tag legen. Ja? Äh, Darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen. Ist das, stimmt es oder stimmt es nicht? Es gibt eine latente Tendenz. Ähm und die sind dann auch eher bereit, einen größeren Radius im Arbeitsmarkt zu ziehen und zu sagen, naja, meinen Entscheidungsraum, den erweitere ich. Also für mich kommen nicht nur Jobs in Frage im Umkreis von fünf Kilometer in meinem Heimatort, sondern ich könnte mir durchaus auch vorstellen, auf die andere Seite des Rheines zu gehen. Ja. Oder wirklich auch in ein anderes Land oder wie auch immer so. So, das überrascht nicht. Ja? Die leistungsstarken Mitarbeiter sind schwieriger zu halten. Warum bei den leistungsschwachen? Warum ist das so? Und ähm, da meine persönliche Erklärung ist ganz einfach die: ich, mein, ist bekannt, ja. ich bin ja Fan von Douglas McGregor und äh, ich habe eine Haltung, die sagt, äh, Menschen wollen, so wie es Douglas McGregor in seiner Theorie Y dargestellt hat, Menschen wollen eigentlich einen guten Job machen. Menschen wollen gut sein. Menschen wollen nicht jeden Morgen aufstehen ja, äh, und mit ihrer Arbeit beginnen, wissend, dass sie heute wieder einen neuen Tag erleben werden, wo sie als Loser enden werden. Das, das wollen Leute nicht. Leute, Menschen wollen gut sein. Menschen wollen einen guten Job machen. Das ist so eine... Sichtweise auf den Menschen, ein Menschenbild. Ja. Wenn das stimmt, dann ist es, muss es für einen Menschen absolut unerträglich sein, in einem Job nicht das leisten zu können, was er oder sie leisten könnte. So, und äh, diese Menschen äh, orientieren sich dann entsprechend. Äh, natürlich selbstverständlich, dass Menschen, die leistungsschwach sind, äh, unter anderem möglicherweise, aber auch nur unter anderem, deshalb vielleicht eine schwache Leistung bringen, weil sie eine geringere Ausbildung haben oder grundsätzlich geringe Kompetenzen haben. Das ist ja aber nur ein Faktor. Ja, gibt es andere Faktoren, die spielen da vielleicht nicht so eine Rolle. Also, ähm, Natürlich, schwache Kompetenzen führen dazu, dass ich auf dem Arbeitsmarkt eine geringere Chance habe, was anderes zu finden. Deshalb bleibe ich vielleicht eher im Unternehmen. Aber die anderen Faktoren, Motivation und so weiter, Potenzial, naja, die kann ich dann möglicherweise in einem anderen Job eher mal ausfüllen. So Und dann orientieren sich die Leute neu. Insofern überrascht es auch nicht, dass ich eine hohe, Fluktuation, eine hohe Fluktuationsquote habe bei leistungsschwachen Mitarbeitern und bei leistungsstarken. Na, das ist ein u-förmiger Zusammenhang. Das wiederum hat natürlich massive Implikationen auf die Betrachtung der Fluktuationsquote. Ja, also die praktische Relevanz ist jetzt eigentlich hier nicht zu unterschätzen. Wenn also ein Unternehmen hergeht und sagt, hey, ich habe eine geringe Fluktuationsquote. Yes, nur ein Prozent. Selbst zwei Prozent, drei Prozent wäre wirklich... Gefühlt gering. Also Da, da müssten wir jetzt hergehen und Vergleiche machen über verschiedene Branchen. Das ist sehr schwierig, will ich hier nicht machen. Ist auch nicht relevant fürs Verständnis. Aber gehen wir mal davon aus, ein Unternehmen sagt, ah, wir haben 3% und das ist gut. Dann würde ich sagen, Vorsicht. Weil, schau dir jetzt mal die Fluktuationsquote an bei deinen leistungsstarken Mitarbeitern. Weil wenn dieser Befund, den ich gerade dargestellt habe, wenn der stimmt, dann äh, muss man genauer gucken, dass dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Fluktuationsquote bei deinen leistungsstarken Leuten höher ist. Und das sind aber genau die Leute, die du nicht verlieren möchtest. Also, mach eine differenzierte Betrachtung deiner Fluktuationshäufigkeiten. Ja? Schau an, wie ist die Fluktuationsquote erstens bei deinen High Potentials, bei deinen leistungsstarken Mitarbeitern, bei deinen Führungsnachwuchskräften zum Beispiel. Wie ist die Fluktuationsquote in deinen Schlüsselfunktionen <lacht> das sind die Funktionen. Die sind für die Zukunft eines Unternehmens von ganz entscheidender Bedeutung. Ja, ich meine, du kannst ja als Discounter im Einzelhandel von mir aus einen Kassierer verlieren. Ja, okay, schade, musst einen neuen suchen. Okay, aber du bist ein Discounter. Und deine Zukunft, deine Wettbewerbsfähigkeit hängt davon ab, wie gut die Leute im Einkauf sind. Einkauf ist für dich eine Schlüsselfunktion, weil da wird entschieden, welchen Preis du deinen Kunden anbieten kannst, Entweder im Einkauf und übrigens auch in der Logistik. Also, jemanden zu, ver zu verlieren im Einkauf, das könnte für dich ein echtes Problem sein, ja. Ich will das Thema Schlüsselfunktion jetzt nicht so sehr breit treten. Ja? Da gehe ich ja in meinen HR-Kursen immer drauf ein. Kann man auf YouTube gucken. Ja? Aber da würde ich mal genau drauf gucken. Und dann zum Beispiel auch in deinen Engpassfunktionen. Also das sind da die Funktionen, wo du immer einen hohen Personalbedarf hast und wo es für dich schwer ist, gute Leute zu kriegen im Arbeitsmarkt. Weil der Arbeitsmarkt so ist, wie er ist. So da jemanden zu verlieren, das ist nicht gut. Das ist ein Problem. Also, schau mal, wie es da aussieht. Also eine differenzierte Betrachtung. Aber insbesondere in den Schlüsselfunktionen. Schlüsselfunktionen sind eben auch Funktionen, wo du die besten haben willst und nicht nur die guten. Also da schaust du mal, wie da die Fluktuationsquote aussieht. Also es ist wirklich ein ganz, ganz praktischer Tipp an dieser Stelle. Ja, und damit würde ich auch gern die erste Episode schließen. Das war jetzt so eine Einführungsepisode. Ja. und ähm, ich denke, es ist jetzt ein guter Moment für den Cut und in der nächsten Episode werden wir uns dann der Frage zuwenden warum Leute gehen und warum Leute bleiben ja. und daraus können wir dann und das wird wahrscheinlich dann die dritte Episode vielleicht werden es drei, ich gehe mal von drei aus in der dritten werden wir uns dann über praktische Implikationen unterhalten ja. so viel genug für den Moment und ich würde sagen, wir eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Episode danke fürs Zuhören angeht,